0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbug de Colombia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de los propósitos de año nuevo. Uh, sé que todavía no se acaba el año, calma, sin embargo, yo voy a estar con ustedes hasta el martes. Únicamente, entonces, quería, antes de que termináramos eh, <coughs> los streams este año, pues, hablar con ustedes de las eh, propuestas o resoluciones para el próximo año. Saludo a, a Anne, que me dice, hola, hola, Anne, ¿cómo estás? A Ávilo, a Heidi, um, a Nayera, hola, Nayera, qué bonito tenerte aquí de nuevo, Pilgrim, PTDP, um, Marie. Vale, a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, vayan, vayan pasando. Para comenzar, como vamos a hablar de nuestras, nuestros deseos o nuestros, ya se me fue la palabra, propósitos para el próximo año, quiero preguntarles si les gusta hacer propósitos de año nuevo. De pronto escribirlo en un papel, es decir, propósitos año 2023. Muchas personas siempre dicen que al principio de año, Um, la, digamos, el propósito principal es, ah, voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor, mmm, voy a tener menos estrés o cosas por el estilo, pero siento que es bonito muchas veces checar nuestra lista al final del año siguiente y checar, mmm, esto lo cumplí, esto me hace falta, puedo mejorar en esto, no decir como, ay, no logré nada, sino, ah, ¿qué puedo hacer? de pronto para mejorarlo, muchas veces nos ayuda a verlo, ver lo que deseamos, de pronto ya, ya en forma. Tan, tan, a ver. Algunos dicen que sí, que algunas veces, otros dicen no, para nada. Alguien por aquí dice, pues sí, claro, obvio, obvio sí. Okay, bueno, que tengo un grupo bastante... Um, revuelto como unos sí, otros no, otros ah en ocasiones, vale, muy bien, Bueno, vale. igual no hay ningún problema aquí, se trata de compartir experiencias también, ¿no? Entonces hoy vamos a checar algunos de los principios, mmm, o de los propósitos, perdón, más populares, yo traje una lista que encontré en una fuente de hábitos, algunos de los propósitos más eh, populares para el Año Nuevo son comer saludable, hacer ejercicio, ahorrar, leer más, viajar, ser más sociable y dejar la zona de confort. Estos son, eh, según el avi.com, <ríe> propósitos de Año Nuevo, de los propósitos más, más populares. Sin embargo, hay diferentes formas de conseguir nuestros propósitos. Hoy les voy a dar algunos tips también lograr nuestros propósitos de año nuevo. Sé que muchos todos los años dicen, ah, voy a leer más, pero no tienen tiempo, no son, o bueno, no, no les gusta leer, o les gusta leer novelas y compran biografías, ¿vale? Entonces hay que realmente poner un poquito más de detalle en lo que queremos y de cómo podemos lograrlo. Recuerden si tienen alguna pregunta de alguna palabra aquí en la lista o de lo que vamos a hablar el día de hoy, me escriben, por favor, en el chat. Veo que acaba de llegar Cris también. Hola, Cris. Y Julia. Julia, hola, Julia, ¿cómo estás? Okay. Y aquí quiero preguntarles cuál es su propósito para el próximo año. Vamos a empezar con sus propósitos. Si quieren compartirlo conmigo, si no, no se preocupen, también está bien. Yo, por ejemplo, el próximo año, o mi propósito para el próximo año es terminar mi maestría. Un propósito, la verdad, bastante grande, pero que sé que voy a lograr. También tengo el propósito quizás de seguir haciendo deporte. Ese también es otro propósito. Hacer más amigos quizás también. Hay diferentes tipos de propósitos. Cuéntenme ustedes, si quieren, cuál es su propósito del próximo año. Ávilo, por ejemplo, dice mejorar mi español. Muy bien, Ávilo, me encanta ese propósito. De año nuevo, claro, mejorar un idioma. Yo tengo que mejorar mi alemán. También, lo voy a anotar en mi lista. Mejorar alemán. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué dicen los otros? Andy dice hablar en español como un nativo y visitar México. Qué bonito, Anne. Me encanta este propósito. Recuerden, el aprendizaje de un idioma toma tiempo, pero son estos, estos pasitos que vamos dando que nos ayuda a darnos cuenta, ah, sí si es mi propósito y cuando lo logramos, mucho orgullo. Vale. Y visitar México, de entrada de los... De los um, Deseo siempre de viajar, pero me gusta, por ejemplo, que aquí tú ya sabes a dónde. No es lo mismo decir, ah, quiero viajar el otro año. Y ni sabes qué te interesa, ni qué te gusta, ni los requisitos, ¿vale? Por ejemplo, Anne, si, ah, dice voy a estudiar español y voy a ir a México, cuadra, ¿no? Pero si decimos, ah, quiero viajar, ¿a dónde? No sé. Pues no funciona, <risa> hay que tener esa unión, Ah, Nayera dice felicitación, felicitaciones por el triunfo de Marruecos, ¿verdad? Ojalá vayan a ganar la copa. Esa es la primera, leí, que es la primer, el primer equipo, mmm, creo que es el primer, el equipo africano en semifinales, si no estoy mal. Pero muchas felicitaciones, Anne. Ah, me imagino que en Marruecos deben estar muy contentos. Además que mucha gente decía, no, pues gana España. Como quedan por hecho, ¿quién va a ser el ganador? Y pues no, Marruecos nos dio una sorpresa el día de hoy. Uh, aquí hablando, ¿no? De, de el mundial. Para aquellos que dicen, Sandra, de qué está hablando, pues estoy hablando del mundial. Cristian me dice aquí que le gustaría viajar. Quiero viajar a Cuba o a, a Marrakech. Vale, Marrakech. ¿Cómo decimos Marrakech? En español, en alemán es Marrakech, en francés es Marrakech, en español, um, un momentito. También decimos Marrakech, pero con... CH, ¿vale? Lo quiero estar segura porque el escrito Maga Kech, Sí. Es una ciudad en Marruecos. Maga. Ah, lo escribiste bien. No sé por qué vi una S. Exactamente, sí. Maga Kech con CH. Muy bien. Dice Cris, sí. El primer equipo africano en el C en la semifinal. Exactamente. Supermom. Ah, Supermom, tú ya me habías dicho tu nombre. Ay, ay, ay. Lucrecia, no. Era algo con L quizás o con F. ¿Me puedes recordar tu nombre, porfa? Hmm. Se me olvidó el nombre. Porfa, que para que me lo recuerde. Supermom dice, yo quiero comprar una casa nueva. ¡Ah! ¡Qué bonito propósito! Muy lindo, una casa nueva. Muy bien. Beck dice, hacer más deporte y dormir más. Claro, dormir, muy importante para recuperarnos. Y para tener una mejor salud. Nayera, todavía no lo he fijado. Eh, Debo dedicar el tiempo para establecerlos este mes. Muy organizada, Nayera. Supermom, me llamo Tamara. Gracias, Supermom. Ay, lo siento yo con los nombres. Voy lento, voy lento. <ríe> um, and dice Marrakech en Marruecos, exactamente. Sí, creo que decimos Marrakech. Si no esté mal, es a Chech. Marrakech. Uh -huh. Bueno, muy bien. Veo que todos tenemos un propósito eh, ya más o menos en mente, algunos ya más fijo, Nayera quiere fijarlos más este mes, pero espero y aspiro, en serio, que todos sus propósitos se cumplan. Recuerden que hay que trabajar los propósitos. Y hoy les voy a compartir algunos tips y el por qué a veces no lo logramos, ¿vale? Porque la verdad que a final de año todos queremos decir, ah, es como un borrón y cuenta nueva, como de el otro año ya empezamos desde ceros, pero realmente no empezamos desde cero, simplemente empieza un año nuevo, pero nuestra vida continúa, no es un borrón y cuenta nueva realmente. El primero de enero solemos levantarnos con toda la energía para cumplir nuestras metas, nos sentimos personas renovadas y motivadas. Sin embargo, a medida que pasan los días, perdemos el entusiasmo. Si no estoy mal, enero es el mes en que hay más eh, personas en el gimnasio, por ejemplo. Hay personas que más, las, que más se apuntan al gimnasio. También me pasa aquí en Chatterbox, veo que en enero hay más estudiantes de idiomas. Y ya con el paso de los, de los meses... Mmm, Va bajando ese número de estudiantes, también lo entiendo. A veces hay momentos más ocupados que otros. Sin embargo, sí es bastante curioso cómo va cambiando. Entonces, eh, sí, primero en enero todos tenemos la energía, estamos motivados y con el tiempo yu, vamos perdiendo ese entusiasmo, esa buena energía. Una de las razones por las cuales no cumples tus propuestas o propósitos o resoluciones es porque tienes muy pocos propósitos o porque son muchos propósitos. ¿Por qué no cumples tus promesas? ¿Cuál es una de las razones por las cuales no cumples aquello que te prometes? ¿Porque son muy pocos o porque son muchos? A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Vale, muy bien, veo que la mayoría respondió correctamente? Pues porque son muchos propósitos, claro. Son, ¿Qué pasa? Tenemos una lista. Ah, quiero viajar, quiero una casa nueva, quiero trabajo nuevo, quiero novio nuevo, quiero perro nuevo, quiero... No, <risa> no se puede todo... Uh. Momentito, ¿qué pasó? No se puede todo el tiempo. Quiero, quiero, quiero. Pues imagínense, ya tenemos un trabajo, un estudio, unos amigos, de pronto una pareja o de pronto una mascota. Ya tenemos muchas cosas. No olviden que nuestra vida no empieza desde cero. Simplemente continúa con un nuevo año. Entonces, mi primer tip es, si tienes demasiados propósitos, te generarán estrés porque no sabes cómo cumplirlos todos en un año, ¿vale? Entonces aquí, pues, funciona, si vamos a hacer como un plan, claro, va a funcionar, pero es mejor tener menos propósitos para que sea más fácil cumplir cada uno de ellos. Más si tenemos una vida con mucho ajetreo, cuando tenemos mucho movimiento en nuestra vida, que estamos aquí, estamos allá, esto, lo otro, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil conseguir aquello que nos proponemos. Entonces, primero, hacer esta lista un poco más corta. Hanna dice, hola, 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 Hanna, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Me gustaría saber cómo te sientes. Espero que ya estés un poquito mejor. Bueno, al plantarte metas muy grandes, te sentirás feliz, abrumado o abrumada o confundido y confundida. También hay que pensar qué tan grandes son nuestras metas, ¿no? No es lo mismo decir voy a salir más, a voy a salir todos los días con alguien nuevo. Momentito, momentito, ¿no? Podemos hacer eso todo el tiempo. O voy a viajar a decir voy a viajar cada mes. Puede que en algún mes no tengas el dinero que tenías antes, o sea que puede que no funcione. Eh, Nayera dice, propósito es masculino, ¿no? Sí, propósito es el propósito, Propósito. sino que en el anterior estaba hablando de que no cumples las metas o tus promesas, no las cumples porque son muchas. Se refiere a las metas y a tus promesas, que era con lo que había hablado antes, de... pero no es con propósito, no, no las cumples, no cumples tus metas y tus promesas, porque son muchos propósitos. Uh -huh. Sebastián acaba de llegar también. Hola, Sebastián. Bueno, algunos dicen que se van a sentir felices, otros confundidos. En este caso me refería más a abrumados. Si te planteas metas muy, muy grandes, te sentirás abrumado. Quizás, pues, obviamente depende de la, de la, de la meta que tengas, ¿no? también no digo que siempre te vas a sentir abrumado, puede que te sientas feliz, pero si te planteas metas muy, muy grandes que son casi imposibles de eh, lograr, pues te vas a sentir un poco, ay, no lo puedo lograr, te vas a sentir mal. Entonces hay que desglosar a veces esas metas, esos propósitos, paso por paso, para que no sean muy grandes. Tienes que asegurarte de que tus metas sean realistas, y posibles de lograr, ¿vale? No podemos decir, ah, voy a sacar un doctorado en seis meses. Pues no. <ríe> no se puede, no, 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 no se va a lograr. Entonces, por eso es mejor poquito a poquito. Para lograr tus propósitos debes tener dinero, un plan o una lista de propósitos. ¿Qué creen que es lo más importante para lograr tus propósitos? Recuerden que no todos los propósitos son tener algo nuevo, o comprar o viajar. Hay propósitos también espirituales. Hay propósitos que van cambiando, dependiendo. Muy bien, exactamente. Para lograr tus propósitos, lo más importante no es tener dinero o una lista de propósitos, es tener un plan. Como yo les decía al principio, Anne quiere ir a México. Está aprendiendo español. Ya eso de por sí es un plan, ¿vale? Eso de por sí es un plan porque ella tiene, eh, o ella está ayudando a su meta al aprender español porque en México se habla español. No sé, quizás tiene el plan también, dice, ah, no voy a ir a todo México, voy a ir a una ciudad en particular. Voy a ir a Oaxaca, ya me había dicho la vez pasada a Oaxaca, ¿vale? Ahí ya hay un plan. ¿Voy a ir en qué fechas? Hmm, ¿Cuándo ah, hay un mejor clima? Ah, voy a ir, por ejemplo, a final de año, que hay un mejor clima. Um, ¿Cuánto dinero necesito? Ahí entra dentro del plan. Claro que vas a necesitar dinero para algunos planes, pero no siempre. Si quieres ser una persona más sociable, pues vas a tener que ser más amigable. Anne me dice, no entiendo el significado metas. Vale, metas son como goals. Your goals, your objectives. Nayara pone objetivo, exactamente. Um, your goals. Metas son goals, ¿vale? Metas. Metas son goals. What's your goal for next year? ¿Cuál es tu meta para el próximo año? En alemán sería en Zielen, ¿vale? Si está en Ziel, Ziel es meta. La meta. Uh, dice gracias con gusto, Tamara dice gracias por tu lección con gusto, Tamara, un placer. Bueno, cuando los propósitos son tan grandes, no tenemos definidos los pasos que tenemos que cumplir para llegar a la meta, ¿vale? Muchas veces escribimos, ah, quiero, quiero ser la mejor en mi trabajo, pero cómo, cómo vas a lograr ser la mejor en tu trabajo o el mejor? Tienes que definir un paso a paso para que no sea abrumador, ¿vale? Hay otra razón muy importante, no adaptas tus metas a tu estilo de vida. Vamos a dar un ejemplo. No sé, quizás eres una madre que tiene cuatro hijos, un esposo, un trabajo y te encargas de tu papá y de tu mamá, pero eh, quieres tener una, un nuevo trabajo. ¿Quieres tener dos trabajos en vez de solo uno? Pues tienes que mirar tu estilo de vida. Tienes cuatro hijos, un esposo, tus padres y otro trabajo. ¿Y quieres tener un trabajo extra? Hmm, hay que pensarlo, ¿no? Hmm, quizás no me conviene. Tengo muchas responsabilidades ya en mi plato. Así decimos también, como el del plato de la comida. Cuando tenemos muchas cosas en nuestra vida, decimos, uff, tengo muchas cosas en mi plato, no puedo. O, no sé, por ejemplo, ya estás aprendiendo cinco idiomas, quieres aprender uno sexto, pero ya te ha costado mucho estos cinco. Pues no, no va a funcionar, obviamente, de igual manera. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que yo les traje, un momentito. Tú, del lunes a viernes, tu jornada comienza de 5 de la mañana a 10 de la noche. Usa parte de tu tiempo libre para lograr tu meta, pero cuando es tu tiempo libre? Tienes que darte cuenta, son 5 minutos, son 10 minutos, si tienes una jornada muy larga, si no descansas los fines de semana, pues vas a tener que checar hmm, cómo es mi rutina, cómo es mi vida al día a día, para poder hacer cambios quizás e incluir lo que te llama la atención. Muchas veces las personas dicen el que quiere puede, pero obviamente también pasa eh, si tienes la energía, el dinero, la disponibilidad. Hay muchas. Ah, perdón, tengo que. Tengo que cargar el compu. Ya, ya encontré el cable. <ríe> Estaba en mi silla. Um, entonces, pues, tenemos que ser conscientes de aquello que. Ya está pasando para poderlo adaptar. Quiero preguntarles a ustedes cómo adaptarías tu propósito de leer más en tu vida. Hay algún tiempo libre que tengan, um, hay algo en especial que ustedes creen que les podría servir. Sé que en nuevo de año nuevo, ¿cómo adaptarías tú tu propósito de leer? Eh, ...más en tu vida. Si, digamos, todos ustedes me dicen, Sandra, yo quiero leer en mi vida, ¿cómo adaptarías tu propósito de leer más? Hola, Hugo. Yo, por ejemplo, diría... Hmm en vez de ver el celular por la noche, podría cambiar eso y ver cinco minutitos en mi libro, por ejemplo. Recuerden que no se trata de...? Ah, ¿aquí? Sí. Un momentito. Mientras ustedes responden, yo hago otra cosa. El computador. ¿verdad? Ya se lo porque está la Gracias. ¿Y esta también? No. ¿Está, ¿No? ¿Esta okay. no? Bueno, Ann dice, leer en que en el camino a trabajo, transporte público, muy bien, mira, tienes un tiempito de pronto en el que checas tu celular, mientras podrías leer, o podrías leer en tu celular, por ejemplo, esa podría ser otra opción. Joel, compro novelas para leer, claro, si no tenemos que leer, ¿qué vamos a leer? Número uno, <risa> muy bien, así sea un PDF, o sea un libro, pero si no tenemos el libro, pues que vamos a leer muy bien. Ávilo, me gusta mucho leer y no necesito leer más. Vale, bueno, Ávilo, aquí eh, se trata más, bueno, ¿cómo optarías tú entonces otro propósito? Here is not about a real um, goal. I was just like making an example. How will you adapt a new goal in your life? How will you make time for it? That was the question. Uh, if you already read a lot, that's awesome. I was just asking, like, how would you adapt that in your life? If you already have it, great. But then how would you adapt a new uh, goal in your life? Sebastián dice, yo tomaría un espacio dedicado para eso cada día por 15 o 30 minutos a una hora específica para tener un hábito. Muy bien, Sebastián. Miren, ya Sebastián dice, bueno, vamos a hacerlo Día a día, tiempo específico, hora específica, y de esta forma mi mente y mi cuerpo ya sabe, ah, esto va a pasar a esta hora. Excelente, Sebastián, muy bien. Ah, tan 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 Entonces, solo voy a corregir algunas cositas. Yo tomaría un espacio dedicado para esto. Cada día, parada, por 15 minutos o 30, a una hora específica, listo. Solamente para esto y no por eso, ¿OK? Bueno, Nayera dice, utilizo la aplicación digital para que lea en cualquier lugar cuando tenga el tiempo. Muy bien, utilizaría, entonces aquí, pues no sé si lo utilizas, pero utilizo entonces una, una aplicación. Porque si pones la, me dirías el nombre de la aplicación. No es lo mismo decir utilizo la aplicación Pepito a utilizo una aplicación X. ¿Vale? No es lo mismo el determinativo. Entonces, utilizo correcto, una aplicación. Ok, muy bien. Vamos con Tamara. Tener una meta para descansar y para leer. Ok, muy bien. Vale. Entonces, aquí tendrías una, quizás una unión, descansar y leer al mismo tiempo. Vale. Hannah, ¿empezaría a hacer rutinas en tiempo que no paso efectivamente en el transporte público o antes de dormir? Mm, ok. Activo. Gracias. Este rutinas en tiempo que no paso, efectivamente, suena un poco extraño, Hanna, yo diría, empezaría a hacer rutinas en tiempo, le llamamos tiempo muerto, o en un tiempo menos activo, quizás, en el que no soy tan activa, o en un tiempo un poco más libre, sí, de no paso efectivamente suena muy extraño, ¿vale, Hanna? Entonces lo podríamos cambiar un poquito, en el que el tiempo eh, no lo uso en nada en particular o sí, algo así por el estilo, ¿vale? Bueno, a todos y todas muy bien, veo que ya tienen una experiencia involucrando un nuevo propósito, una nueva eh, meta en su vida, así que ¡Excelente! Y así los otros también pueden tomar apuntes y pueden tomar consejos para ustedes también incluir un nuevo hábito y un nuevo propósito en sus vidas. ¡Excelente! Vamos ahora con antes de hacer tu lista. Por ejemplo, Nayera no ha hecho su lista. Estos tips le pueden servir mucho. Antes de hacer tu lista, ¿qué hay que hacer? Tienes que conocer tus limitaciones y posibilidades a nivel social económico y técnico, ¿vale? Yo quiero darme una vuelta por el mundo, pero no tengo dinero, no tengo trabajo y eh, no tengo las visas. Pues no voy a poder hacer mi viaje por el mundo, ¿vale? Entonces hay que conocer nuestras limitaciones. Ah, resulta que mi dinero solo me alcanza para ir de aquí a, a la ciudad más cercana. Bueno, entonces voy a la ciudad más cercana. ¿Por qué? Porque qué pasa. Muchas personas no tienen en cuenta esas limitaciones, gastan incluso dinero que no tienen y ese después se convierte en un problema del futuro, ¿vale? Puede que puedan pedir un préstamo, claro que sí, pero eh, va a haber una limitación y va a haber un problema futuro. Entonces piensen también eso, ¿no? En su futuro, mmm, no, no tengo el dinero ahora, no quiero un préstamo, no tengo un buen trabajo, mejor. Como que primero ahorro, tengo un buen trabajo y después empiezo a checar eh, las otras, los otros requisitos. Al hacer una lista, esta te ayudará a saber lo negativo de tu vida, lo que puedes y no puedes hacer, o lo bueno de tu vida. ¿Qué creen que para qué es la lista? Y aquí, mil disculpas, ayudará ayudará, no ayuda me faltó la R perdón, ayudará entonces esta lista te ayudará a saber lo negativo de tu vida lo que puedes y no puedes hacer o lo bueno de tu vida cuando pones esas limitaciones esos limitantes que tienen ustedes de qué se trata, qué queremos ver qué muy, muy bien, exactamente. No se trata de ver qué no tengo o qué sí tengo. Más bien se trata de ver lo que puedo y lo que no puedo hacer con lo que tengo. Algo tienes y también no tenemos todo. Sin embargo, se trata más de mirar, hmm, ok, puedo hacer esto y quizás no puedo hacer lo otro. Enfóquense más en lo que pueden hacer y no en lo que no pueden hacer, ¿vale? También es muy importante, siguiente tip, por favor, sean realistas. Una vez conoces tus limitaciones y posibilidades, podrás fijarte metas realistas. ¿vale? Como yo les decía, quiero viajar por todo el mundo, pero no tengo dinero, no tengo visas, no tengo nada. Entonces, luego me doy cuenta, ah, no, necesito un trabajo nuevo, necesito más dinero. Hmm, como que mi meta ya no va a ser viajar por el mundo, sino más bien, un buen trabajo para después poder viajar, ¿vale? Entonces, si hacemos este paso a paso, vamos a poder darnos cuenta, ah, no, es que lo puedo hacer de forma diferente porque en mi vida, en estos momentos, eh, hay algo en particular que me deja o no me deja hacerlo. Quiero saber ustedes qué tan realistas son al hacer una lista de propósitos de año nuevo. ¿Qué tan realista, perdón, aquí es tan no tal. ¿Qué tan realista eres al hacer tu lista de propósitos de Año Nuevo? Muy realista, algo realista o poco realista. Hace muchos años era muy poco realista. Quería que todo pasara como yo quería. Y luego me di cuenta, mm, no, así pues no funciona. Pero ya con el tiempo, ya cuando crece, va creciendo uno, pues se da cuenta, ah, no, sí, lo puedo hacer de esta manera o de esta otra. Muy bien. Veo que la mayoría dicen, están entre muy realista y algo realista. Y está bien, está bien hay Sueños que tenemos que creemos que nunca se van a volver realidad y si pasan después, con mucho esfuerzo pueden ocurrir. Sé que hay eh, propósitos de propósitos, pero excelente. Veo que la mayoría están entre muy y algo que está perfecto. Ya cuando eres poco realista ya suele ser un poco más problemático, pero si están entre esos dos niveles, pues está muy bien. Otra pregunta para ustedes, para hacer propósitos realistas, tengo una cantidad limitada de metas, no más de 3, hasta 10 o máximo 5, ¿cuántas creen que son las, las metas o los propósitos eh, máximos que deberíamos tener?, Y la verdad me sorprendí, recuerden que esto no lo digo yo, esto fue la fuente que conseguí. Se me hacen muy poquitos, pero la verdad que creo que si son propósitos grandes está bien. Si son más pequeños, creo que podríamos tener más. Dice tres, no, tengo muchísimos. Vale, pues sí, según la, la fuente que tengo, dice que no más de tres. Pero como les digo, si son pequeñitos, yo creo que máximo cinco estaría bien, que fue lo que la mayoría de ustedes respondió. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que con cinco está bien. Y si todos son muy pequeños, yo diría ya hasta diez de pronto. Como, no sé, limpiar mi casa más seguido, si por ejemplo es más fácil. O beber más agua. Si tu propósito es beber más agua, pues imagínense, ¿no? Es un propósito más fácil. Si son muy pequeñitos, yo creo que se pueden tener más, pero si son muy grandes, yo creo que sí es mejor tener menos porque ahí va a ser más difícil de conseguirlo, ¿vale? Entonces, ese sería más bien mi consejo, pero según el artículo, no más de tres. Tres es el límite, pero como han, yo creo que todos tenemos muchos propósitos, eh, tres es muy poquito. Según la, la fuente que traje, dice que te apoyas de estas tres preguntas para saber si tu propósito es realista. Aquí les traigo incluso herramientas. La primera pregunta que deben hacerse si ustedes al hacer sus propósitos perdón, es, ¿tengo los recursos económicos, técnicos y temporales para realizar la meta? Sé que el dinero no lo es todo, pero eh, si tenemos el sueño de una nueva casa, por ejemplo, pues ¿con qué la vamos a comprar? No la podemos comprar con abrazos ni besos. <risa> la vamos a tener que comprar con dinero. Entonces hay que mirar nuestros recursos económicos, eh, técnicos y temporales. La segunda pregunta, ¿puedo cumplir mi meta este año? Quiero hacer un doctorado. Para un doctorado necesito mínimo cuatro años. ¿Puedo cumplir mi meta entonces así? En un año, eso también hay que ser realista. Ah, quiero hacer mi maestría. Una maestría dura dos años. ¿Puedo terminarla, ya la empecé? O simplemente hay un tiempo que, que hay que respetar, por ejemplo. Y por último, tengo una razón para completar mi propósito. ¿Por qué quiero yo conseguir esto? Y creo que de las tres preguntas, esta es una de las más importantes. ¿Qué los motiva a ustedes? ¿Qué o cuál es la razón para que ustedes lleguen a cumplir esta promesa? ¿Para ustedes lo hacen por alguien más? ¿Qué significa para ustedes cumplir esta meta? Cuando ustedes responden estas tres preguntas, va a estar más claro para ustedes el por qué, el cómo y lo realista que puede llegar a ser su meta. Sobre todo la última creo que es muy importante. A veces queremos algo con todo el corazón y resulta que no es para nosotros o para nosotras. A veces queremos una pareja, decimos, yo quiero una pareja, ya, ya la quiero conmigo. Y resulta que no hemos sanado muchas cosas interiores o que nos falta mucho trabajo en nosotros mismos. Y no es el momento para una pareja, por ejemplo. Y tú te preguntas, ¿por qué quiero tener una pareja? Ah, no, para no estar solo. Hmm, ¿Eso es una buena razón para tener una pareja? Pues no, esa no debería ser la razón. Entonces, sí les aconsejo sobre todo la última pregunta para descubrir el porqué de su propósito. Bueno. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué crees que el ámbito económico es importante? Y aquí quiero que ustedes lo describan con sus propias palabras, momentito, tengo un typo, como raro. Entonces, ¿por qué crees que el ámbito económico es importante? Quiero que me den sus razones, yo ya les he dado ejemplos, pero de pronto ustedes tienen otra idea, no sé, otra visión al respecto, lo cual también estaría muy bien. A ver, cuéntenme ustedes por qué creen que el dinero, el ámbito económico llega a ser tan crucial en nuestros propósitos. A ver, tómense su tiempo. Yo mientras espero. Yo siento que es importante dependiendo del propósito Ávilo dice, muchas actividades requieren dinero Anne dice, ¿por qué no puedo viajar a Europa ahora? Ah, vale, muy bien Bueno, sí, porque el, el ámbito económico es importante Cuando no nos permite hacer ciertas cosas Exactamente y como dice Ávilo, muchas actividades requieren dinero, incluso comer más sano. Hay comida sana que suele ser más cara que la comida chatarra. No sé si, han dado, si se han dado cuenta de los precios o del cambio de precios más bien. Eh, la comida sana suele ser más cara, las frutas son más caras. Joel dice, porque si no habes dinero, no puedes hacer nada. Ojo, Joel, habes no existe. Tener, ¿qué pasó con el verbo tener? <ríe> si no tienes dinero, no puedes hacer nada. Uh -huh. Bueno, no es que no puedas hacer nada, sí puedes hacer cosas eh, sin dinero, pero para muchas actividades es primordial, claro que sí. Nayera, porque hay muchos propósitos que requieren dinero para realizarlos, exactamente. Quieres eh, de pronto eh, operarte, quieres una operación porque llevas enfermo mucho tiempo de algo en particular. Pues va a costar dinero la operación, tienen toda la razón. El ámbito económico es importante porque hay muchas cosas que cuestan dinero y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero hay cosas espirituales o cosas eh, más de la vida personal que no siempre necesitan dinero. Si quieres ser una persona más amable, pues no necesitas dinero para ser más amable. Vas a tener que trabajar en ti. Quieres ser más paciente, más paciente perdón, tener más paciencia. No necesitas dinero para tener más paciencia. Necesitas más paciencia. Y trabajar eh, tus estímulos va a ser diferente. Tamara dice, creo que es importante tener el dinero en orden. Uh -huh. Esto te va a traer tranquilidad y puede que te ayude con otros propósitos que tienes también en mente, ¿no? Puede, puede ayudarte, es verdad. Okay, muy bien. Voy a ver si hay otra respuesta. Creo que no. Bueno, primero les pregunté por el ámbito económico, porque creen que es importante, tienen toda la razón. Hay muchas actividades, propósitos que requieren el dinero um, y porque también es importante tenerlo en orden. Ahora quiero preguntarles qué tan importante es para ti la motivación y por qué. Para ustedes la motivación es lo más importante o dicen, no, 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 no tengo que estar súper motivado, siempre hago lo que me propongo, no importa si ya no estoy motivado, o cómo funciona para ustedes. Joel dice conjugaciones, son mis mejores amigas <ríe> en español. Ay, Joel, ojo, ojo. Pero bien, con eso ahí te vas corrigiendo, no te preocupes. Por ejemplo, para mí la motivación es muy importante, por eso les dije la última pregunta es esencial, ¿por qué hago las cosas? ¿Qué me motiva? ¿Qué me levanta a hacer lo que estoy haciendo? Porque si no hay motivación, es más difícil lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos. No va a ser tan fácil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es para ustedes importante? Tómense su tiempo. Si tienen preguntas, también me dicen, ¿no? Me dicen cómo o qué pregunta tienen. No hay problema. Muy bien. Veamos qué dicen ustedes. Anne dice, es número uno, no podemos hacer nada si no conocemos el por qué. Muy, muy bien, Ana. Joel, por ejemplo, dice, sin motivación, yo procrastino. Te faltó aquí una S. Muy interesante. ¿ok? Procrastino. Claro, ¿por qué? Porque nos da pereza, ya ni sabemos para qué, para qué lo hago, no tiene razón de ser. Ávilo, la motivación nos lleva a la realización, qué bonito, Ávilo, mira, esta frase tan bonita, la motivación nos lleva a la realización. Claro, si estamos motivados, vamos a tener más ganas de lograrlo. Joel se corrige, procrastino, vale, muy bien. ¿Por qué procrastinamos? Porque o es muy difícil también, decimos, no sé cómo hacerlo, te sientes inseguro, o no tienes motivación, dices, Ay, pero ni para qué. Es como de esas personas que dicen, ¿para qué tiendo la cama si en la noche me voy a, a dormir igual y voy a extenderla? Son personas que no tienen esa motivación de tener las cosas organizadas, por ejemplo. Yo sí le encuentro eh, la razón, yo sí quiero tener una cama. Eh, tendida, por ejemplo Entonces, ah, no, yo sí tengo la motivación Hanna dice La motivación es importante Es importante saber Por qué lo hago, que, cuál es mi objetivo Real y nos ayuda a crear Hábitos, muy bien Entonces, cuál es Mi objetivo, no qué es mi objetivo Pero muy bien, Hanna, tienes toda la razón Un poquito. Cuál es ¿Cuál es mi objetivo? Uh -huh. Claro, te ayuda al saber el por qué, el para qué, cómo, o sea, sí, ayuda muchísimo. Sebastián, es importante para poder hacer algo cada día. Esto ayuda a mejorar algo en su vida. Uh -huh. Vale, muy bien. Hanna dice, no sé qué me ha pasado, no te puedo ver. Oh, Hanna, un momentito. Los demás me pueden ver. Please let me know if you can see me. Sometimes we have this glitch in the app. Hanna, ya está bien. Ah, vale. Ok, sí, sirve cuando, cuando les pase. Uh, when it happens to you, then um, you need to go out and come back in. Ok. Bueno, veo manitas arriba. Creo que los demás sí me pueden ver bien. Excelente. Nayera dice, es la más importante porque es el factor principal detrás del progreso. ¡Wow! Nayera, muy buena frase, qué bueno. Sí, 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 el factor más importante detrás del progreso. Esa motivación va a hacer que tú logres las cosas de una manera incluso hasta más fácil, porque vas a decir, ah, mira, está difícil, pero me gusta, ¿cómo lo logro? Vas a encontrar formas. Si no, va a ser como, ay, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Hay que encontrar ese siempre, ese por qué y ese para qué. Entonces, muy importante, ten claro por qué quieres cumplir esta meta. Conocer la razón de tu meta te ayudará a, per a no perder el enfoque. Pero veo que la mayoría también lo tiene muy, muy claro, así que los felicito. Y como sé que algunos, o oh, bueno, la mayoría aquí tiene una razón para aprender español, ¿no? Quiero saber ustedes por qué quieren aprender español. Cuéntenme qué es lo que los motiva, cuál es ese objetivo que ustedes tienen. Algunos me podrán decir, es diversión, Sandra, quiero divertirme, quiero aprender algo nuevo. Otros quiero viajar, otros quiero estudiar. O, por ejemplo, quiero comunicarme con la, no sé, con la familia de mi pareja, por ejemplo. Hay muchos motivos, hay amor, hay estudio, hay viajes, hay hobbies. Aprender un idioma puede tener mil, mil razones. Me gustaría saber la de ustedes. ¿Por qué quieren aprender español? ¿Qué los motiva? Y si de pronto llevan mucho tiempo y ya no se acuerdan, para que recuerden. ¿Por qué empecé a aprender eh, español? ¿Por qué? ¿Cuál fue mi motivación? Para que lo tengan muy en cuenta siempre. Tamara, me acaba de llegar tu apoyo, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad de todo corazón, te lo agradezco, este apoyo me ayuda muchísimo a continuar con los streams, muchas, muchas gracias. Joel dice, quería vivir en un otro país. Joel, um, ¿por qué es que tú parlas uh, de est ¿Es que tú viste a uh, Padu? Oh, qué es que pasa? ¿Por qué lo pones en pasado? A ver, cuéntame. Porque quería es pasado, pero ¿cómo diríamos quisiera en futuro? Cris, ¿es solo un hobby? Miren, bueno, Cris dice, no, Sandra, yo me quiero divertir. Es solo un hobby, muy bien. Pero es una motivación tener un hobby. También es bueno, <risa> también es muy bueno. Ávilo, ah, es un idioma maravilloso que expresa una cultura importante. ¡Qué bonito, Ávilo! Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Um, muy bien, muy bien. Claro, entonces en este caso, Ávilo lo motiva eh, este idioma maravilloso y la cultura, la cultura, claro que sí. Cris, también acabo de ver tu, tu tip. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias, Cris. De todo corazón, muchas, muchas gracias. Joel dice... I wanted to use conditional. Ah, quisiera, ¿vale? Quisiera vivir en un otro país. Vale, quisiera vivir. A ver. Mm, Anne dice, uno, para hablar con nativos en Marruecos y en México. Dos, para develop mi vida y mi cerebro. Desarrollar, ¿vale? Develop es desarrollar, to develop, desarrollar. Mi vida y mi cerebro. Y tercero, otras cosas. Recuerden, las cosas siempre femenino. Otras cosas. Uh -huh. Miren qué bonito. Anne ah, no solo tiene una razón, tiene muchas. <risa> y eso también está muy bien. Si tienen varias razones para ello, pues está perfecto. Sebastián, por muchas razones, pero el, la principal, la razón, ¿vale? Femenino, la razón... Es poder hablar con nativos y es un idioma que me gusta mucho. Vale, muy bien. Entonces veo que todos tienen razones diferentes y eso está muy bien. Qué bonito que sepan por qué aprenden este idioma. Tamara dice, mi hija vivió en Guatemala por tres años, pero en la iglesia regresan todos los misioneros a los Estados Unidos. Ella estaba muy triste. Nosotros empezamos a aprender durante la pandemia, ¡En ocho años mi esposo y yo iremos en nuestra misión! ¡Qué bonito, Tamara! ¡Qué historia tan hermosa! Bueno, tu hija ya tuvo la experiencia en Guatemala, ¡qué bien! Y ahora tú, con tu esposo, en un futuro, ¿van a poder hacer misión en español? ¡Qué lindo! Miren, la meta de Tamara va uh, a largo plazo y eso está muy, muy bien. ¡Qué bueno que te tomes el tiempo! Porque aprender un idioma, pues, toma tiempo. ¡Qué bonito! Hanna dice: Me encanta el idioma y la gente. Quisiera viajar, quizás estudiar en un país diferente, también para encontrarme con nuevos amigos y poder comunicarme con ellos. Comunicarme con ellos. Hanna, qué hermoso. Miren, Hannah es muy joven, ¿vale? Ella es yo creo que mi estudiante más joven aquí en la app. Y me parece hermosísimo que alguien tan joven también ya diga, no, mira, yo quiero eh, quiero estudiar, quiero viajar, quiero conocer, tener nuevos amigos. Muy bien. Nayera dice, no he tenido una motivación específica o en específico, si lo usas en masculino, necesitas la preposición en. Sino he pensado que es una competencia necesaria porque es la segunda lengua más hablada en el mundo. Podría utilizarla en el trabajo en un futuro, ¿vale? Pero eso también sería una motivación. Tener una mejor posibilidad laboral también funcionaría. Bueno, entonces, a Tamara me pregunta por aquí un... Un dato con el verbo, ¿no? Ella fue triste o ella estaba triste. Ella estaba, ¿vale? Estaba triste porque usamos el verbo estar para estados eh, de emociones y sentimientos. Siempre con el verbo estar. Entonces, ella estaba triste. Mm, recuerden la razón femenino y también motivación en específico. Ah, un momentito. No lo pude correr. Ah, el otro lado. motivación en específico o eh, motivación específica. ¿Ah? Listo. Entonces lo voy a escribir en el chat. Momento. Motivación en específico y específico o motivación específica perfecto. Bueno, los felicito también porque escribieron frases muy bonitas y muy bien gramaticalmente, así que van por buen camino esa motivación que ustedes tienen, ya de por sí es un gran paso para aprender el español y además eh, los va a seguir acompañando. No olviden esto que me contaron ustedes hoy, no lo olviden porque eh, es lo que les va a ayudar cuando... Ponga un poquito difícil y digan, ay, no, el español es muy complicado. No, recuerden, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi motivación? Para que no digan, ay, no, me rindo. No, 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 ustedes pueden, ustedes lo pueden hacer, lo pueden lograr, ¿vale? Bueno, ya vamos uh, con otra parte, otro tipo de consejo, además de la motivación y de lo económico. Para que planeen de manera más exacta, también es muy importante que establezcan pasos y fechas. Desglosa tu plan en pasos pequeños que puedas alcanzar en las fechas previstas, ¿vale? Un año tiene 12 meses, 365 días y no sé cuántas semanas. <ríe> es mucho tiempo. Entonces, eh, pues no sé, digamos, quiero aprender el futuro en español. Pónganse una meta, digan, quiero aprender de aquí a junio el futuro. También ustedes se ponen un poquito en presión a ustedes mismos y a ustedes mismas. Ah, tengo hasta junio para aprender esto. Ay, 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 tengo que hacerlo, tengo que cumplirme. ¿Qué tan bueno eres para cumplirte promesas a ti mismo y a ti misma? Sé que a veces no es tan fácil, pero bueno, también hay tips para cumplirse uno mismo, que es contarle a otros en ocasiones, ¿no? Puedes publicarlo, decirle a tu familia, etcétera, para que haya un poquito de presión eh, familiar. Anne me pregunta, ¿las fechas es como deadlines? Exactamente, sí. Hay otra palabra para deadline, momentito, ya te la checo que se me escapó, pero sí, fechas exactas son como deadlines, simplemente también como fecha límite, Uh, sí, diríamos fecha límite, de hecho, o plazo, ¿vale? Deadline, fecha límite, fecha límite o plazo. Estas fechas exactas son como, ah, voy a hacerlo el primero de junio, hasta ese día voy a, a aprender el futuro en español, por ejemplo. Anne dice, gracias, con gusto. Anne, veo corazoncitos, muy bien. Bueno, veo que la mayoría son muy buenos cumpliendo promesas a ustedes mismos. Algunos dicen algo bueno y otros, ay, no. <risa> no tan bueno, pero recuerden que está bien. Es difícil, además que la promesa es con uno mismo. Es como cuando uno mismo se debe dinero, bien chistoso. Ah, me debo un peso. Me lo pago mañana. Llega mañana. Tengo el peso. Me lo pago. si no sabes cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, quiero correr una maratón. Ah, pues busco en internet cuánto tiempo tengo que alistarme, cómo funciona y así te puedes poner una fecha límite. Si no eres tan bueno cumpliendo los plazos y las fechas, eh, aquí, perdón, plazos con Z, eh, pueden compartir su meta con alguien de confianza. Así tendrás un poco de presión para mostrarle a alguien resultados, pero estos si no son tan buenos, lo pueden poner en sus redes sociales um, o con su mejor amigo o mejor amiga y además podrían decirle a la persona oye, en tres meses ya tengo que estar corriendo tres kilómetros acompáñame o quieres checar si logro esos tres kilómetros si involucran a otra persona, va a ser un poquito más fácil. Tu amiga, oye, ya corriste los kilómetros y tú vas a estar como, Ay, de pronto no los has corrido, entonces, uy, 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 vas a tener un poco de ayuda de alguien que esté checando también contigo. Sebastián dice, voy a cumplir unos, pero también dejaré otros de menos importancia. Claro, ahí es cuando miramos la prioridad, ¿no? ¿Se acuerdan? No es lo mismo decir, ah, voy a cumplir 10 propósitos, ¿no? tenemos que mirar cuál es el más importante y dejamos a los otros de pronto como posibilidades. Vale, ya para ir terminando, una vez haces tu lista, debes ponerla en un cajón, un lugar visible o tu caja fuerte. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde debemos poner esta lista? ¿En un lugar donde nada le vaya a pasar, nadie lo vea? Uh -uh. ¿Lo escondemos? ¿No vamos a ver esa lista hasta final de año? ¿O al contrario, la vamos a poner en un lugar en donde la veamos todos los días? Bueno, muy bien. Exactamente. La verdad, yo siempre he cometido el error. Pongo mi lista en un libro, guardo el libro y no lo vuelvo a ver. Y eso es un error muy grande. Hacemos nuestra lista, la doblamos o la ponemos en un cuaderno y dejamos ese cuaderno o ese libro lejos, lejos, que no lo veamos, que ni lo determinemos. Realmente la lista tiene que estar en un lugar visible porque si lo ves todos los días, te estás recordando, Tengo esto me lo propuse, esto lo tengo que hacer. Obviamente cuando son metas muy grandes no lo vas a olvidar, ¿no? Pero eh, cuando son metas más pequeñas y sí hay que estar recordando a tu mente, mmm, esto fue lo que yo me propuse, esto es lo que yo quiero hacer, ¿vale? Bueno, algunos, y veo que la mayoría respondió correctamente, un lugar visible, alguien sí dijo, no, pongámoslo en el cajón. <ríe> Sin embargo, pues no, no lo pongan en el cajón, la gracia es que lo puedan... Lo puedan ver, ¿no? Lo puedan ver y puedan decir, hmm, ok, vamos a ponerlo eh, de esta manera o de la otra. Y también es muy importante que ustedes se premien. Premiate cada vez que cumplas una meta. Por muy pequeño o grande que sean tus logros, tienes que celebrarlo. Ah, me voy a comer un chocolatito cuando logre esto. O voy a ir por un helado, ¿vale? Después de mi maratón voy a ir por una hamburguesa. <ríe> Andy dice prefiero en mi caja fuerte con la opinión de revisar una vez cada vez al mes ah mira ese me gusta ese me gusta pero no se te puede olvidar vale entonces con la opción con la opción de revisar una vez al mes una vez al mes uh -huh. Ah, Joel me pregunta qué es un cajón vale, voy a mostrarles qué es un cajón porque es más fácil si se los muestro en nuestros armarios en nuestras mesas siempre tenemos un cajón un momentito a ver, les muestro cuando lo guardamos en un cajón lo ponemos en uno de estos, ¿vale? Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, como este. Um, incluso, bueno, estos no son cajones, no, la verdad. Pero son para organizar en la cocina. Un cajón como tal sería esto de aquí. Aquí vemos que está medio abierto. Esto es un cajón. Vale, yo él pone, veo manitas arriba. Muy bien. Perfecto. Y ya para terminar, mi última pregunta para ustedes es si se han premiado antes por su gran progreso aprendiendo español. Nayera, por ejemplo, dice, las cuelgo en la pared de mi habitación. Muy bien, exacto. Es mejor tenerlas en la vista o, como dice Ann, si las van a guardar de pronto para que otras personas no lo vean, por lo menos revisarlo una vez al mes. No olvidarlo y oh, oh, se van a cumplir. Pues no. Joel dice muchas gracias, con gusto, Joel, no hay problema. Bueno, y aquí cuéntenme, ¿ustedes sí se han premiado? Ustedes son muy buenos estudiantes, aprendiendo español, muy motivados, siempre participativos, yo la verdad estoy muy orgullosa. ¿Ustedes se han premiado? ¿Yo pudiera darle premios a todos? <ríe> ya lo hubiera hecho, les hubiera traído sus chocolatitos, algo, porque la verdad que sí se lo merecen. Entonces... Ustedes mismos se han premiado, y si no se han premiado, ay, 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 por favor se premian, porque aprender un idioma no es nada fácil, toma tiempo, toma esfuerzo, y vale la pena premiarse porque hacen un trabajo que no es fácil. Nayera dice, nadie entra en mi habitación, ah, vale, pues es que, ay, sí es más fácil. Olga, Olga, no te vi llegar, hola Olga, ¿cómo estás? Dice, sí, me motiva a aprenderlo más. Muy bien. ¿Con qué te premiaste? Cuéntame. Entonces, me motiva a aprenderlo, ¿vale? A aprenderlo más. Hanna dice, tengo tu sonrisa. Ay, no, Hanna, qué hermoso. <ríe> Muchas gracias. No, pero tienes que eh, premiarte con algo más. <ríe> pero la verdad que estoy muy orgullosa, qué hermosa, Hanna muchas, muchas gracias, si quieren que les den emojis de premio me dicen, lo único que puedo dar <ríe> um, Tamara dice, sí, mi hija y yo vivimos en Guatemala este verano ay, qué premio tan hermoso qué bonito que pudieran ver la cultura conocer, muy bien, muy muy bien, muy buen premio, yo la verdad me premiaba hmm, con viajes, o me premiaba también con uh, salidas al cine, cositas así que me gustaran, o un libro, eh, me lo regalaba a mí misma, como de mí para mí, por lograrlo. Si no se han premiado, por favor, antes de que termine el año, premiense ustedes mismos, dense algo bonito, algo que les guste, no tiene que ser gigante, algo que les guste, porque realmente no es fácil. Nayera dice, no, todavía no, no he pensado en premiarme por eso antes, pero me da cuenta que debo hacerlo. Sí, Nayera, tú, mira, imagínate, llevas tan pocos meses aprendiendo y ya vas súper, súper bien. Entonces, creo que sí, date algo que, que sea de tu gusto. Entonces, recuerda, pero me doy cuenta, ¿ok? Presente, me doy cuenta que debo hacerlo. Vale, recuerden, esta ya es la última pregunta. Olga dice, no quería interrumpir, he entrado en el stream hace poco. ¿Me compré algo o cómo bien? ¿Me pongo morada a veces para premiarme? <ríe> vale, muy bien. Para aquellos que no saben o no conocen esta expresión, ponerse morado significa comer mucho, 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 ¿vale? Que dices, ah, estoy muy lleno. Como mero, a ver, les muestro a mero. Ese es ponerse morado, Homero comiendo. Ustedes saben que Homero come muchísimo. A ver, les muestro. A ver si lo encuentro, momentito. No, no encuentro la imagen que les quería mostrar de Homero poniéndose morado, pero creo que esta imagen va a estar bien chistosa, momentito. Pero Olga, no digo que seas tú, sino que cuando uno se pone morado, ¿no? Es Más o menos así. Miren nada, Homero súper contento. <ríe> También se pueden premiar así, ¿por qué no? Ay, una vez al año no hace daño. Y no, Olga, no te preocupes, no interrumpes, tú siempre di hola, ¿vale? Si se me pasa, tú di hola. Sebastián, no me he dado premio, pero ir a un país latino es un buen premio para mí, para practicar lo que he aprendido. Pueden empezar, por ejemplo, tandems, yendo a um, eventos latinoamericanos y así para empezar. Esto también es un buen premio. Cris dice, mi premio es el avance de mí mismo. Excelente. Vale, muy bien, sí, el avance de mí mismo. Pero de todas maneras, Cris, date algo que te guste, no está nada mal. El avance de mí, de mí mismo. Ana también dice, saber lo que entiendo, que puedo responderte en español, me hace más feliz que premios diferentes. Vale, no hay problema. Muy bien. Mmm, Olga dice, por cierto, hace poco he encontrado una expresión, ponerse las botas. Tiene un significado parecido, pero me parece que se dice así solo en España. Vale, Olga, si te soy sincera, nunca había escuchado ponerse las botas como expresión. Yo creería que sí debe ser de España, ¿vale? Bueno, mis queridos y queridas estudiantes, esto sería ya todo. Por el día de hoy no tengo más respuestas. Me alegra muchísimo saber sus motivaciones. Me alegra saber que tienen también como una meta aprender español y que yo les puedo ayudar en esta meta. La verdad que me pone muy, muy contenta. Espero hayan aprendido mucho el día de hoy. Piensen en sus propósitos del año siguiente y estoy segura que este stream les va a ayudar. Nayera dice... Dato curioso, según Stephen Covey, hay cuatro gran categorías de metas personales, mental, espiritual, físico y emocional. Ah, vale, muy bien, miren, tenemos aquí con Nayera, podemos hacer categorías de nuestros propósitos y la verdad que tiene lógica, porque sí, hay cosas mentales, espirituales y hay cosas que se juntan. Muchas gracias Nayera, por el tip. Chris dice, quiero decir el avance mismo. Ah, vale, sin el D el avance mismo está bien, ¿vale? Olga dice, muchas gracias, hasta pronto, descansa bien. Muchas gracias, Olga, tú también ya descansa. A todos aquellos y aquellas que están enfermitos, por favor, recupérense pronto, espero que se mejoren. Y muchísimas, muchísimas gracias por su participación. Un aplauso para todos ustedes, no puedo aplaudir. Ah, pues sí puedo, un momento un aplauso para todos ustedes lo hicieron muy muy bien nos vemos en una próxima ocasión disfruten su fin de semana chao chao